1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tengo conmigo a Mirella Hurtado Jiménez. Ella es psicóloga, dietista y especialista en alimentación consciente o mindful eating. Eh, Mirella, bienvenida al podcast.
2: Muchas gracias, Cristina, por invitarme. Un placer estar aquí contigo.
1: Eh... Bueno, me gustaría estar en el mismo espacio físico que tú porque estamos grabando a través de Internet, pero sí. espero que esta sea la primera de muchas entrevistas y de muchos encuentros contigo porque yo creo que estamos las dos muy alineadas en, en cuanto al mensaje. Eh, Mireya, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué hay tantísimas mujeres con una relación tan poco sana con la comida y con sus cuerpos?
2: Eh, pues... Eh... Es la pregunta, <risa> Cristina, la pregunta. Pues fíjate, Cristina, porque desde muy pequeñitas estamos recibiendo mensajes de que es un cuerpo correcto o incorrecto a través de múltiples vías. Y múltiples vías quiere decir desde nuestros propios contextos familiares que, eh, pues bueno, ¿no? venimos de una, de una cultura, lo que es la cultura, lo que se conoce la cultura de la dieta, ¿no? donde eh, digamos que la regla que rige la conducta siempre es eh, delgado igual a bueno, gordo igual a malo y esto ya desde los propios contextos contextos familiares, escolares y luego sobre todo el contexto social y ahí pues eh, Cristina entra pues sobre todo el impacto de las redes sociales que es espectacular evidentemente publicidad por todos lados, anuncios, revistas etcétera, donde eh, continuamente estamos recibiendo esta idea de que es un cuerpo correcto o incorrecto entonces, eh, claro al final tenemos que entender que como seres humanos lo que queremos es pertenecer al grupo es decir, nadie quiere recibir Comentarios respecto a su cuerpo, con lo cual, porque son comentarios que nos generan vergüenza y nos generan dolor, con lo cual, la, la, digamos que de forma natural vamos a perseguir ese eh, encajar, ¿no? Y ese encajar, el problema, Cristina, es que cada vez es, o sea, los estándares cada vez son más exigentes, porque ahora ya no solo es estar delgada, estar delgadas es más estar fit, y entonces de ahí vamos sumando, sumando, y, 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 y es que. Fíjate, ¿no? Las tendencias, las modas, sobre todo, que se van marcando en redes sociales, todo eso va calando desde muy pequeñitas y ahí vienen nuestras luchas.
1: Mm, o sea, que nosotras teníamos siempre como la comparación con la guapa de la clase, la comparación con la vecina, las revistas, la televisión, pero los impactos que están recibiendo todos, no solamente esos adolescentes, también esos niños, porque están accediendo a las redes sociales con siete, ocho, nueve años, sí. eh, o sea, el impacto puede llegar a ser eh, brutal, ¿no? Sí, es brutal porque eh, aquí es muy importante entender, Cristina, que
2: nosotros aprendemos, el ser humano aprende por derivación. Es decir, no es que directamente te digan esto es lo correcto, pero a través de lo que vemos, a través de pequeños comentarios que a lo mejor no son directamente, eh, pues por ejemplo, ver a una... Eh, pues una instagramer eh, diciendo eh, no me voy a comer el chocolate mejor la manzana o sea tú ya ahí ya estás o sea y, y esto está eh, hablábamos de, de TikTok de TikTok, ¿no? por ejemplo o una influencer ya desde este tipo de mensajes ¿no? de, de eh, pues Alimentos que engordan, alimentos que no engordan, el efecto que los alimentos pueden tener en el cuerpo, todo esto ya lo estamos recibiendo, pues eso, ¿no? Desde, desde muy pequeñas, aunque no sean mensajes directos hacia el. O sea, no hace falta que sea un mensaje directo, pero como aprendemos por esta derivación, pues de ahí se va construyendo internamente esta idea ¿no? de, de que, cómo, cómo es tener un cuerpo correcto en esta sociedad.
1: Mm. Eh, cuando te presentaba decía que eras especialista en alimentación consciente o Mindful Eating, ¿qué es esto de la alimentación consciente intuitiva? ¿qué significa?
2: Significa eh aprender, a bueno, aprender no, reaprender, porque desde cuando nosotros nacemos, nacemos con la habilidad de comer de forma consciente nacemos con la habilidad de autorregular nuestro cuerpo, comer cuando tenemos hambre, parar de comer cuando tenemos suficiente. ¿Qué pasa? Que esta habilidad, Cristina, se ha perdido por numerosos motivos, pero entre ellos sobre todo las dietas, es decir cuando yo tengo trabajo con acompañadas que empiezan sus primeras dietas con 10, 11, 12, 15 años eh, y llevan 30 a 40 años a dieta. Entonces, desde muy pequeñitas ya empezamos a, a controlar el cuerpo eh, y lo que hacemos es obviar todas esas señales internas que nos está enviando, no esa sabiduría interna. Quiere decir que al final acabamos regulando nuestra conducta alimentaria desde la mente, desde, la, desde lo que tenemos que hacer, desde las dietas, desde lo que está de moda y no desde la conciencia corporal o la autorregulación corporal. Entonces, la alimentación consciente está dentro de lo que se considera el enfoque de la no dieta, es decir, el enfoque enfoque de cómo podemos reaprender a escuchar el cuerpo porque el cuerpo tiene la habilidad cristina natural de autorregularse de forma natural, o sea, somos una cantidad de combinaciones de, de, de hormonas, etcétera, pero de forma natural, esto ya va en nuestros genes, tenemos la capacidad de autorregularnos para garantizar la supervivencia. Es cuando nos desconectamos del cuerpo debido a las, a las dietas cuando perdemos esa habilidad y muchas veces también la perdemos cristina porque eh, a veces desde muy pequeños nos dan mensajes contradictorios. Por un lado, estar gorda está mal, pero por otro lado, comete todo lo del plato, no puedes dejar nada, por ejemplo. Entonces, en este tienes que terminarte todo lo del plato, lo que le estamos diciendo a nuestro cuerpo es no confío en ti, o sea, no te escucho. Eh, y, y ahí, pues poco a poco, eh, el cuerpo va dejando de enviar señales porque lo que recibe es esto no es importante. Entonces, es recuperar esa habilidad de escuchar el cuerpo y trabajar un poco todos los patrones que están dificultando nuestro autocuidado, pero desde un lugar de no enfoque en el peso, sino desde un lugar de cómo podemos apoyar nuestra salud. O sea, esa es la base de la alimentación consciente. Uh -huh. Es un enfoque basado en el apoyo del autocuidado, en el apoyo de la salud... Eh, sin fijarnos en, o sea, independientemente de cómo sea el tamaño corporal.
1: Ok, leía en tu página web que la alimentación consciente o el Mindful Eating promueve aprender desde la autoobservación, la experimentación, la compasión y la flexibilidad a autorregular nuestra conducta alimentaria y nuestros hábitos. A mí esto me suena súper bien, pero eh, al fin y al cabo, ¿todo esto cómo se aterriza? Vale, Ese...
2: claro, es... Fíjate, no es autoobservación. La, la base de la alimentación consciente, la palabra, es sobre todo autorregularnos desde la flexibilidad. Y autorregularnos, ¿qué quiere decir? Conciencia de lo que hay aquí ahora. ¿vale? O sea, es como escucho el cuerpo, qué es lo que está necesitando mi cuerpo a nivel de nutrientes, a nivel de cantidades, eh, sin renunciar al placer de comer, porque si renunciamos al, al placer de comer, nuestra mente ya entiende que está en restricción, y cultivando la flexibilidad. La flexibilidad quiere decir, Cristina, que cada momento presente es diferente, o sea, no es lo mismo lo que necesita mi cuerpo entre semana, que, que necesito una energía, un tipo de funcionamiento porque estoy trabajando, estoy a tope, que el fin de semana, que a lo mejor salgo con la familia, de disfrute, placer, etcétera. ¿Qué pasa? Que eh, normalmente lo que hacemos es regular nuestra conducta, Cristina, desde la mente, desde el control, desde la fuerza de voluntad. Estamos funcionando desde la mente, no escuchamos el cuerpo. Entonces, autorregulación, observación y autorregulación quiere decir conciencia de mi cuerpo y desde aquí tomo decisiones, desde aquí aprendo a tomar decisiones. Entonces, ¿esto qué es lo que implica? Básicamente el, el aprender a parar y a escucharnos. O sea, no es ni más ni menos, Cristina, que aprender a parar y escucharnos. Que esto que esto sí que se dice así como muy, muy fácil, pero luego la realidad, tú sabes, Cristina, que vamos con un piloto automático en nuestro día a día, que no nos escuchamos para nada. Y entonces funcionamos simplemente a base de hábitos, a base de, de ahora toca, a base de, de bueno de... de de, cosas, de funcionar por, por, por lo externo, ¿no? O sea, es como ahora toca, es la hora, etcétera Entonces es como esa habilidad de aprender a parar, escucharnos y darle a nuestro cuerpo lo que necesita, no solo de nutrición, sino también de descanso, de desconexión, de placer, de movimiento, etcétera
1: Entonces, ¿esto del mindful eating es una dieta o todo lo contrario?
2: No es una dieta. O sea, no es una dieta porque cuando estamos hablando de dietas estamos hablando de qué es lo que tengo que hacer. Estamos hablando de, de reglas, de planes, etcétera, Y la alimentación consciente es conciencia de las necesidades de mi cuerpo y atenderlas. Entonces, eh, no tiene nada que ver con las dietas. Básicamente es aprender a cuidarnos. De, pero es que el autocuidado... Cristina, eh, no pasa por otra cosa que escuchar el cuerpo. Lo que pasa es que, claro, la cultura de la dieta nos vende el autocuidado desde ese lugar de tú no sabes lo que tienes que hacer, eh, no escuches a tu cuerpo porque tu cuerpo eh, te va a dar mala información… Haz lo que yo te digo. no. Ahí es donde está el negocio. no. Tengo aquí la fórmula, ya no solo dietas para adelgazar, Cristina, sino hoy en día hay millones de modas dentro de la alimentación, que si la, el plan no sé qué, que si la dieta no sé cuántis, que muchas veces no se hacen con la intencionalidad de adelgazar, pero sí de hacer negocio. Es decir, de decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el, aquí es, es cambiar no, el, un poco el modo de funcionamiento desde... Mi cuerpo tiene la sabiduría para autorregularse. Voy a escucharlo. Y esto no tiene nada que ver con una dieta, tiene que ver con autocuidado, básicamente.
1: ¿Pero qué pasa, Mirella, si, como decía la, la canción, a mí lo que el cuerpo me pide es salsa? ¿Qué pasa si a mí lo que el cuerpo me pide es comerme una pizza en lugar de unos guisantes... O un poquito de brócoli.
2: <risa> Buena pregunta. <risa> claro. Mira, fíjate, yo hay una pregunta que a, a las, cuando trabajo a mis, con mis acompañadas y grupos siempre digo, a ver, si tú le preguntas a tu cuerpo, a tus células, pregúntale a tus células, ¿tú crees que tus células te van a pedir pizza todo el día? O pasta todo el día? O chocolate todo el día? ¿No te lo piden? Si tú, si tú le preguntas a tu cuerpo y solo tenemos que pensar, Cristina, por ejemplo, cuando a lo mejor nos vamos de vacaciones y hemos comido fatal, por lo que sea, cuando llegamos a casa, ¿qué es lo que, qué es lo que nos pide el cuerpo? ¿Qué no es lo, lo que nos piden las células? Lo que pasa es que eso, eh, digamos que está muy muy escondido porque llevamos tantos años funcionando desde la mente y desde las prohibiciones y desde el control, que al final el control es el que nos lleva... Al, 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 al deseo. Entonces, muchas personas les da miedo a acercarse a la alimentación consciente, Cristina, porque se piensan que se van a pasar todo el día comiendo pizza. Cuando en realidad, si en algún momento se han pasado todo el día comiendo pizza probablemente es porque están en control en restricción y aparece ese como todo ese deseo no atendido acumulado que es lo que nos lleva a comérnoslo todo. Nos vamos al otro lado, no, o sea, nos pasamos de la restricción al descontrol. Esta es la consecuencia de las dietas. Claro, ¿qué es lo que aprendemos, Cristina? Que, o sea, de ese pasar de la restricción al descontrol, lo que la mente aprende es el problema es el descontrol. No soy capaz, ¿no? O sea, me voy a pasar todo el día comiéndome pizza, cuando en realidad el problema es el exceso de control. Y una de las consecuencias de la alimentación consciente más maravillosas, Cristina, es que cuando empezamos a, a trabajar la escucha corporal desde este lugar de no hay alimentos buenos ni malos, escucha tu cuerpo, desde ahí la gente empieza a hacer elecciones más saludables sin darse cuenta. O sea, una de las cosas que me dicen es, es que he ido a un restaurante y, y, y sin darme cuenta he pedido esto que antes jamás lo hubiera pedido. Y esto a lo mejor puede ser, oye, pues algo de, más ensalada, más verdura, etc. También se pueden pedir la pizza, pero es que antes siempre se pedían la pizza, porque era el aprovecha, aprovecha. En cambio, como yo sé que puedo comer de esto siempre que quiera, si escucho en mi cuerpo, a lo mejor ahora en realidad no me doy cuenta que no necesito pizza, ¿entiendes? Uh
1: -huh. eh, ¿Hay que meditar para practicar esto de la alimentación consciente o no? No, fíjate, ¿no? O sea, alimentación
2: consciente es es Mindful Eating, ¿no? comer consciente. Entonces, este comer consciente quiere decir comer dándonos cuenta de lo que hay aquí ahora, dándonos cuenta de eh, si tengo hambre, si no tengo hambre, qué, qué necesita mi cuerpo, darme cuenta de si en realidad, más que una sensación física vinculada al hambre celular, son emociones los que dirigen mi conducta, son pensamientos... O sea, es como conciencia de lo que hay aquí ahora. Entonces... Es verdad que la meditación mindfulness es una forma de entrenar, como, es como hacer músculo, Cristina para estar más capacitadas en el momento presente de darnos cuenta de todo eso, ¿no? Es como, podemos decir, como una especie de entrenamiento. Es necesario, no es, o sea, no, no es necesario porque esto lo podemos entrenar sin llegar a meditar, ¿no? Como llevando esa intencionalidad a lo largo del día de parar y escucharnos. Se puede hacer perfectamente, pero sí que es verdad que si meditamos nos ayuda, porque estamos haciendo como más músculo, en cierta manera, uh -huh. para ponerlo al servicio luego del día a día y estar más capacitadas para escuchar lo que hay aquí ahora.
1: ¿Nos puedes explicar el concepto de, porque seguro que muchos escuchantes en algún momento se han topado con, con lo del comer emocional. ¿Qué es eso de comer emocional? A mí me suena un poco como aplacar ansiedad con comida. No sé si sí. es eso.
2: Sí, 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 tal cual. A ver, eh, claro, comer emocional vamos a ver, todo el comer es emocional Cristina, porque el comer es placer y justamente el placer al comer es el que nos ha ayudado a sobrevivir como especie es decir, si entendemos el contexto desde el cual venimos, Cristina ¿no? que somos mujeres y hombres primitivos en la sabana buscándose la vida porque o sea, la mayor parte de nuestros genes son genes en los cuales todavía no se había desarrollado la agricultura y la ramadería, justamente el placer al comer es el que nos llevaba a buscar comida y comer cuanto más mejor entonces, todo el comer es placer entero y por lo tanto todo el comer es emocional nos genera o sea el comer nos genera placer en el cerebro eh, qué pasa que al final esto del placer al comer claro los alimentos más placenteros son los que son ricos en azúcares y grasas porque son los que más hemos necesitado para sobrevivir en ese contexto de escasez eh, claro ¿Qué pasa? Que nuestro mente, nuestra mente, que es muy práctica, eh, en algún momento este placer al comer dice, oye, mira, fíjate, esto me hace sentir bien. Y aquí entra el cómo nos acercamos a nuestras emociones, Cristina, ¿vale? Entonces, muchas veces por contextos familiares, por contexto social también, que vivimos también en la cultura que nos dice que hay emociones a perseguir y emociones a huir, ¿no? Es como eh, siéntete contento, piensa en positivo y entonces nos vamos relacionando con nuestras emociones desde, lugar, desde este lugar de ¿Esto no es correcto o tienes que cambiar esto? Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro tiene una herramienta maravillosa, que es la comida, que nos hace sentir bien, y entonces conectamos este me siento bien con el dejo de sentir, aunque solo sea momentáneamente, el malestar emocional. Y ahí es donde se empieza a crear el hábito del comer emocional. Es decir, cada vez que yo me puedo sentir mal emocionalmente, mi mente me recuerda que hay algo que está ahí, esta mano, que te va a hacer sentir mejor. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer este hábito de de comer emocional. Lo que pasa es que el comer emocional, Cristina, no es una conducta a extinguir, es decir, es una conducta autorregular, mm. justamente por esto, porque es, es, todo el comer es emocional, es bueno experimentar placer al comer, lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos que darnos cuenta cuando hacemos este uso de la comida para calmar la ansiedad, cuando nos sentimos tristes, solas, enfadadas, etcétera, eso ya no nos ayuda a cuidarnos porque no estamos atendiendo nuestras verdaderas necesidades.
1: O sea, que igual no sería tanto aplacar la ansiedad, o sea, cuando tú tienes la ansiedad y aplacas la ansiedad con la galleta, no sería tanto eh, aplacar esa ansiedad sustituyendo la galleta por una zanahoria, sino aprender a convivir con esa ansiedad, ¿no?, que esté ahí sin necesidad de recurrir a algo para aplacarla, de, ala, te voy a dar algo de comer para aplacarte, no, sin, es vivir constantemente con esa ansiedad que está ahí y que no nos genere malestar, ¿no?, Ex, o sea, fíjate, la palabra es aceptación Cristina, mm. es aceptar
2: Que eh, lo que Nosotros experimentamos, las emociones La ansiedad, etcétera, forma parte De la experiencia humana Sí que es verdad que eh, es como podemos atender, ¿no? O sea, si yo me doy cuenta que estoy teniendo mucha ansiedad, pues tal vez es que estoy muy estresada, tal vez es que me estoy atendiendo poco, tal vez estoy descansando poco, me estoy dedicando poco tiempo, o sea, es un indicador de cosas a atender, pero esto de eliminar, esto de gestionar, a veces incluso la palabra gestionar nos puede conectar con el cámbialo, y el cámbialo ya nos lleva a huir, ¿no? Entonces, dentro de las posibles conductas para huir, pues la comida es la que tenemos más a mano. Entonces, a veces, yo leo por redes, ¿no? Que es como, bueno, cuando, cuando sientes ansiedad, pues come alimentos como zanahorias. Es que las zanahorias no nos sirven en ese momento. O sea, no nos sirven. Lo que, lo que queremos es pues esto, ¿no? Por aprendizaje. Cambia esto, cambia esto. Y este cambia esto, al final es, pues me voy a la comida. Entonces, hay, hay que aprender a aceptar lo desagradable. Forma parte de la experiencia humana, Cristina.
1: Tolerarla, ¿no? Tolerar esa ansiedad, tolerar ese disconfort, ¿no? Exponernos mm, a ello, mm, exacto. Mm. Y, exacto. Y entonces, ¿el hambre mental qué es? El hambre mental es cuando es la
2: mente la que dirige nuestra conducta eh, a la hora de comer. Es decir, es la mentalidad dieta. Es cuando... Eh, pues todo esto que hemos ido aprendiendo Cristina a lo largo de los años de lo que es una alimentación correcta e incorrecta eh, pues todas estas reglas por ejemplo eh, pues tengo que comer cinco veces al día o eh, no tengo que comer fruta por las noches o, o sea las 50.000 reglas de las 50.000 dietas que hemos hecho eso es lo que dirige nuestra conducta en vez del cuerpo entonces el hambre mental es una de las cosas que más dificulta nuestro autocuidado Cristina porque las reglas la mayor parte de las veces no se adaptan a la experiencia es decir, al momento presente. A veces eh, me dicen, come cuando no tengo hambre, no comas cuando en realidad estoy teniendo hambre, eh, me llevan a comer alimentos que en realidad no me están apeteciendo o, 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 o a prohibirme alimentos que me están apeteciendo. Entonces, el hambre mental nos acaba generando una serie de consecuencias, como por ejemplo, ¿no? El, este la aprovecha que antes te decía Cristina, ¿no? O sea, la restricción, el hambre mental es el control mental, el control mental, el funcionar por reglas. Entonces, cuando yo rompo esa regla, por ejemplo, tengo una regla de no deberías comer galletas. Cuando yo me como una galleta, pues ya que me he comido una galleta, aprovecha y comete todo el paquete, porque no deberías comer de esto nunca más. Entonces, me pillo a mí misma comiéndome todo el paquete y digo, ¿y por qué? Pues justamente por esa restricción, ese hambre mental. Entonces, muchas veces se habla del hambre emocional como esto como que dificulta nuestro autocuidado y yo me he dado cuenta a lo largo de estos años, Cristina, que es más el hambre mental o esas reglas, esa mentalidad dieta, lo que nos desconecta y nos dificulta el autocuidado.
1: Hablabas al principio de la cultura de la dieta. ¿Qué es esto de la cultura de la dieta exactamente? Uf, la cultura de la dieta es que, es, 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 es lo,
2: fíjate, es todo el negocio que hay detrás de la regla delgado igual a bueno, gordo igual a malo, todo el negocio. Y ahí todo el negocio, Cristina, hay desde, desde planes alimentarios, desde mmm, cosmética, desde movimiento que está enfocado a adelgazar y no a a nutrir al cuerpo y hacernos sentir bien. O sea, todo el negocio que hay detrás de esta regla es la cultura de la dieta. Mm. Entonces estamos inundados por la cultura de la dieta porque hay mucho dinero detrás de nuestras inseguridades y detrás de nuestra necesidad de formar parte del grupo. O sea, al final la cultura de la dieta se está alimentando de la necesidad que tenemos como mam mamíferos que somos, Cristina, de sentirnos aceptados, valorados, formar parte del grupo. Entonces, eh, se está aprovechando de nuestras debilidades, sobre todo de las mujeres. Fíjate, yo eh, te puedo decir que tengo de cada nueve acompañadas, no, de cada... Diez acompañados, nueve son mujeres, un, un, un hombre. ¿Vale? También es verdad que a los hombres les cuesta más ¿no? esto de, de pedir ayuda, pero esto refleja mucho la sociedad, o sea, quienes sufrimos la cultura de la dieta y sobre todo somos las mujeres.
1: ¿Y por qué hemos sido nosotras eh, objeto de toda esta cultura?
2: Eh, bueno, pues esto es que se, ya viene de, de, desde el propio patriarcado, o sea, la propia sociedad ya está construida desde este lugar, ¿no? Del, eh, ¿Qué posición eh, teníamos, Cristina, solo tenemos que pensar, ¿no? Hace, eh, pues no tanto, 20 años, 30 años, las mujeres no podían votar, las mujeres estaban en las, en las casas, al servicio un poco de, de, de los maridos, o sea, esta era la sociedad. Entonces, las mujeres éramos las que comprábamos. Las que consumíamos y teníamos que estar guapas para nuestras parejas. Y es que tienes que ver películas, series de esa época. Entonces, esto eh, es una fuente de negocio brutal. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que pasa, Cristina? Que eh, creemos que todo esto está eh, solucionado y para nada. Porque seguimos siendo esclavas de eso. O sea, ya no solo eso, es que. Claro, fíjate qué temazo, Cristina, porque ya no solo tenemos que estar estupendas en esta sociedad, sino que encima tenemos que ser profesionales de éxito. O sea, ya todo eso se le ha añadido, tenemos que ser profesionales de éxito, ¿no? Entonces es una presión increíble la que sufrimos las mujeres. Entonces ahí está todo este, o sea, es, estas empresas eh, ávidas de hacer negocio. Con nuestras debilidades, pero que son debilidades que se entienden por un contexto, por el contexto que es que estamos recibiendo esos mensajes desde muy pequeñitas.
1: Yo creo que quizá la clave debería ser ser conscientes de esto, de esta realidad, ¿no? Y a partir de ahí claro. poder optar por el cambio, que es, que es una cosa que cuesta y que, y que, es, que es tremendamente difícil. Entonces, mire ya, si, si está claro que estamos en esta cultura de la dieta, que las dietas en realidad parece. Que no funciona, ¿no? Porque cada vez hay, cada vez estamos más obesos y cada vez hay mayor aumento de peso. Entonces, eh, ¿qué pasa si realmente sí que necesitas perder peso por una cuestión de salud? Estoy pensando prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, etcétera. ¿Qué hacer en esos casos? Porque si si parece que esta cultura de la dieta nos hace tanto daño, si necesitas perder peso de verdad, ¿cómo deberíamos llamarlo? Eh, claro,
2: es que aquí, Cristina, fíjate, no, Esto es una pregunta súper interesante porque o sea, lo que la, la ciencia dice es que eh, el 99 de las fíjate, entre el 95% y el 99% de las personas que intencionadamente eh, pierden peso a través de una, de una dieta la acaban recuperando. Y tres cuartas partes recuperan más del peso inicial. ¿Qué quiere decir, Cristina? Que las dietas no solo no nos ayudan a perder peso, sino que nos engordan. Y una de las cosas que se está viendo es que mucha gran parte de los problemas que puede tener la gente con el peso son fruto de las dietas. O sea, yo muchas de mis acompañadas, Cristina, cuando miran las fotos de esa primera dieta... Eh, dicen, pero si yo estaba estupenda y a lo mejor se encuentran 20 años después que tienen 20 kilos de más. ¿Por qué? Por las consecuencias de esa restricción que nos lleva al descontrol. Entonces, ese método no funciona, no está funcionando para cuidarnos. Entonces, ¿qué puede funcionar para cuidarnos? Enfocarnos en la salud, en el autocuidado y entender que, que fíjate, ¿no? O sea, mmm, al final... Es más perjudicial, Cristina, el estar, eh, y esto lo, hay muchas investigaciones que lo demuestran, ¿eh? el estar pendiente del peso, ahora subo, ahora bajo, ahora subo, para, para abajo, para la salud cardiovascular que no el sobrepeso o la obesidad. Es más perjudicial para la salud cardiovascular y es más perjudicial para eh, la salud el estigma social que sufren las personas con cuerpos grandes que no. El, el propio eh, los propios kilos de más que puedan tener. Entonces, ¿qué pasa? Que las dietas acaban generando, Cristina, lo que se llama la indefensión aprendida. Es decir, como yo lo he probado tantas veces y no me ha funcionado, acabo abandonando y me voy al extremo del no cuidado. Es lo que pasa con el movimiento también, Cristina. Yo sé que tú estás especializada, o sea, te encanta el tema del movimiento, pero si nos enfocamos en un movimiento, yo todas mis acompañadas han intentado hacer movimiento y lo han dejado. ¿Por qué? Porque es que esto no me sirve, esto no es suficiente para adelgazar y acaban abandonando.
1: Claro, porque Entonces, el, punto, el punto de partida es erróneo, porque esto o puede ser la pérdida de peso, pero eso no va a ser lo que te va a mantener enganchado al deporte, sino que va por el lado de la salud. Y yo creo, sobre todo Mirella que desde el punto de vista de la emoción, y yo lo he visto del, con muchísimas mujeres, del claro. sentirse bien.
2: Claro, del placer, del sentirte bien, de las endorfinas, del autocuidado. Ahí es donde entra la conciencia. Haz un movimiento desde la escucha de tu cuerpo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te da placer? Bailar, puede ser correr, puede ser, o sea, lo que sea, pero que tú lo disfrutes y te genere placer. Eso es salud, Cristina, eso es salud. Y entonces, eso... Eh, es importante desvincularlo del peso, porque si lo vinculamos en el peso vamos a estar pendientes de la báscula. Y entonces vamos a, a, a hacer conductas de restricción sin darnos cuenta. O conductas, ¿no? Es como tengo que hacer movimiento para que mi culo esté más, más duro, para que mis abdominales estén más fuertes. o para Entonces ya hacemos un ejercicio, eh, Cristina, desde un lugar de hay algo que está mal en mí y que tengo que cambiar. Entonces, ya lo hacemos desde lo que se llama un refuerzo negativo. Y eso no es un buen motivador. Un buen motivador es un refuerzo positivo, que es lo que tú dices: el placer, el disfrute, las endorfinas, la conexión con la gente, etc.
1: Tú hablas del concepto de, de, de la aceptación, de la aceptación corporal, ¿no? Eh, y que muchas veces hay que aceptar que igual tenemos el cuerpo que no tenemos el cuerpo de nuestros sueños, pero que es nuestro cuerpo y que hay que aceptarlo. Claro, mm. yo este concepto de la aceptación corporal a veces es fácil desde una talla estándar, tipo una 38, una 40, pero uno que tenga una talla 46, aceptar ese cuerpo igual no lo tiene tan fácil.
0: No, me claro, equivoco.
2: no. No, no, no lo tiene tan fácil porque la sociedad se encarga continuamente de decirte que tu cuerpo no es correcto, con lo cual no, no lo tiene tan fácil. O sea, todas las mujeres sufrimos de una mala imagen corporal, casi todas. Yo todavía me, me cuesta mucho encontrar mujeres que me dicen me encanta mi cuerpo porque… o sea. Cuando yo hago grupos, Cristina, hay mujeres de todas las formas y de todos los tamaños y todas vienen porque sufren por sus cuerpos. Y se dan cuenta, las que tienen cuerpos más grandes que las que tienen cuerpos más pequeños, también sufren. Pero no es lo mismo tener un cuerpo grande y estar recibiendo continuamente el mensaje de tu cuerpo no es correcto. Entonces, al final... La aceptación corporal, Cristina, pasa por conectarnos con nuestros valores y con la vida que queremos vivir. Es decir, mi cuerpo, o sea, es, esto, claro, es, es muy fácil decir, pero muy difícil de llevar al día a día, pero, pero es que si no estamos sufriendo toda la vida. Es entender a dónde me ha conducido el, el no aceptar mi cuerpo, a dónde nos conduce el no aceptar nuestros cuerpos. A nivel de estar continuamente en dietas, a nivel de dejar de hacer cosas como ir a la playa, a nivel de dejar de, de disfrutar del momento presente porque estamos pensando que si esto, que si lo otro. Es decir, se nos va la vida en ello. Se nos va la vida en ello. Perdemos energías, nos desempoderamos las mujeres. Entonces, al final la aceptación corporal es entender, Cristina, que nuestro cuerpo no nos tiene por qué gustar porque el, la, la cuestión estética es un constructo mental que hacemos desde muy pequeñitas basándonos en todo eso que vamos recibiendo. Entonces, en mi mente yo puedo decir, vale, mi cuerpo no encaja y no tiene por qué gustarme. Ahora bien, merezco vivir una vida plena. Y eso es aceptación corporal, Cristina, es no dejar de hacer cosas por nuestra imagen corporal. Básicamente es eso, porque ahí es cuando nos conectamos con vidas plenas, a pesar de y a base de ir haciendo cosas, o sea, todas esas cosas que dejamos de hacer, lo que estamos haciendo, Cristina, es nutrir nuestra esencia, de empoderarnos y de ahí es de donde viene la confianza corporal a base de, de actuar y de exponernos a pesar de, del sufrimiento que pueda que, que pueda suponer, ¿no? Este exponernos.
1: Hablábamos antes de la gordofobia. ¿Qué consecuencias tiene o qué Uf. es? Primero qué es y qué consecuencias.
2: Claro. Eh, la gordofobia es la, 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 la fobia a estar gordo y la fobia a la gordura. Entonces, la, la gordofobia la sufrimos todos, Cristina, porque la sufren. Sufren el estigma social las personas con cuerpos grandes y la sufrimos las personas con cuerpos más delgados porque no queremos estar gordas y nos involucramos en conductas para no engordar. ¿Para qué? Porque, ¿qué pasa? que las personas con cuerpos grandes continuamente reciben comentarios respecto a su cuerpo. Continuamente. Entonces, bu desde bullying hasta conductas más traumáticas. El bullying genera trauma también. Entonces, lo sufrimos todos porque las personas con cuerpos grandes sufren el estigma social. Y como te decía antes, ese estigma social genera trauma, tiene consecuencias emocionales y físicas, estrés, ansiedad, depresión, etc. Y las sufrimos las personas con cuerpos pequeños porque no queremos estar gordas y entonces también nos involucramos en conductas para no engordar.
1: ¿Entiendes? Entonces las claro. sufrimos todos. El problema que yo veo es que en muchos casos la obesidad está asociada a graves problemas de la salud. Entonces... ¿En qué punto me vienen ahora a la mente portadas de revistas como Cosmopolitan, eh, que sacaban eh, a las tan mal llamadas modelos de tallas grandes, que a mí que es un término que me, que me, que me espanta, claro, ¿en, ¿en qué punto está lo saludable? ¿Dónde nos quedamos? Claro, pero aquí hay, hay un concepto, Cristina, que es interesante
2: eh, pon, exponer y es que, o sea, la, la gente, se, eh, o sea, tenemos en nuestra mente porque es lo que la ciencia nos ha vendido la causalidad, es decir, estar gordo causa x x x y en realidad no es estar gordo causa x x x, x sino que hay lo que se llama una eh, correlación, es decir, el, el, los malos hábitos en general, los malos hábitos Pueden llevar a pues, poder tener un, pues, pues un cuerpo X, ¿vale? Pero los malos hábitos también nos pueden llevar a tener eh, colesterol, nos pueden llevar a, a tener diabetes, a movernos poco, etcétera, ¿vale? O sea, no es una causa-efecto, sino son factores que conviven y que correlacionan. Entonces, hay muchísimas personas, Cristina, con cuerpos grandes que tienen. Parámetros de salud igual, perfectos, igual que hay muchas personas con cuerpos delgados que tienen malos parámetros de salud porque fuman, o sea, tú puedes ver una persona delgada y presupones su salud y resulta que es una persona que no para de fumar, que está súper estresada, incluso que eh, a lo mejor no duerme, pero tú estás presuponiendo por su tamaño corporal su salud y esto eh, es una premisa que genera mucho daño. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que por esto de aquí la importancia, Cristina, enfocarnos en hábitos, hábitos, es decir, independientemente de tu cuerpo, eh, cuídate, cuídate, y esto dará un resultado ABC, no lo sabemos, pero sí que por lo menos estás haciendo lo posible, pero claro, cuídate, cuidarse. Esto es otro tema, ¿eh, Cristina? Que es cuidarse, claro, que es cuidarse. Claro. Porque, claro, en nuestra mente cuidarse es comer súper sano. Pero, claro, si comer súper sano me está llevando a la restricción, pues ahí luego me, me voy a ir al descontrol. Y entonces ya no voy a comer súper sano. Entonces, lo que tenemos sobre la mesa es las dietas no funcionan, enfocarnos en el peso no funciona. Lo que tenemos en la mesa es eh, no podemos presuponer la salud de una persona por su tamaño corporal. Lo que sí que podemos hacer es... Cómo todos, independientemente de nuestro cuerpo, podemos... Esto sí, esto es lo que está en nuestras manos, esto es real, Cristina. ¿Qué es lo que podemos hacer para apoyar nuestra salud? Y cuando hablamos de salud estamos entendiendo que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, espiritual, emocional, y, todos, y tenemos que atenderlos todos. Porque uh -huh. yo por salud puedo decir, no, me voy el fin de semana, me pido una lechuga y una pechuga, todo el mundo está comiendo paella... Pues hombre, eso para mí no es una experiencia de, de salud y autocuidado, es una experiencia de castigo y restricción, ¿entiendes? Entonces... Claro,
1: es una es como acercarse de manera más holística, ¿no? Que sea un todo, que no es por un lado la dieta, que no es un lado por un lado el ejercicio, sino que es dieta, o sea, es alimentación, es ejercicio, es cuidar el sueño, es cuidar tus relaciones, es saber gestionar tus emociones, o sea, es, un, es muchísimo más complejo de lo que parece, ¿no? Y lo hemos claro, reducido es... a, a un solo factor que es la alimentación.
2: Tal cual. Y el peso. Lo hemos reducido a la alimentación y el peso. Entonces, es al final, la, la, el autocuidado, Cristina, para mí, ¿eh? pasa por escuchar mis necesidades y atenderlas en el momento presente, desde la flexibilidad. Y esto no quiere decir comértelo todo. Hay gente que dice, eh, no, es que la alimentación consciente es comértelo todo. No, es, es escucha tu cuerpo. tu cuerpo. Lo que decíamos al principio, tu cuerpo tiene necesidades de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de fibra. Dáselo, o sea, y, y, pero date cuenta de si renuncias al placer de comer por restricción, ¿a dónde te lleva eso? ¿A dónde te lleva eso? Entonces, eso tampoco es, no es autocuidado.
1: Mm. Jo, es que son mensajes, estoy pensando ahora, Mirella, son mensajes que tenemos tan absolutamente integrados en nuestro inconsciente, ¿no? Es como cuando decimos, esto me lo como porque me lo he ganado. ¿Qué daño wow. nos hace eso? Total. ¿Y cuántas claro, mujeres, claro. no? Pues no, esto es porque me lo he ganado, porque he, hecho, he sudado un montón, he hecho un montón de ejercicio y esto me lo he ganado. La comida no se gana, ¿no? O no hay comida. La comida hasta. no se
2: Claro, pero esto que dices es súper importante, pero esto es, esto es un mensaje de la cultura de la dieta. Es decir, es no merecemos la cultura de la dieta es no mereces experimentar placer, porque el placer es malo. Entonces, ¿qué pasa?, que eh, porque el placer engorda entonces cuando me lo tengo que ganar o sea me lo tengo lo que tú dices no o sea me lo tengo que ganar me lo tengo que sudar entonces esto es una una relación con la comida basada en la moralidad y basada en la culpa y en la vergüenza que sobre todo la sufren las personas con cuerpos grandes que van por la vida con el mensaje de tú no mereces disfrutar tú no mereces experimentar placer es que esto es muy duro, eso ¿eh? se dice así, pero pero este mensaje, las personas que lo sufren, hay o sea, hay mucho dolor ahí detrás. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue .com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes.
0: Eh, hablábamos antes de
1: la fuerza de voluntad y del control y cuántas mujeres no se fustigan eh, a diario diciendo cosas como es que mi problema es que no tengo fuerza de voluntad Claro. para todo, Pero, para el deporte, para la comida, eh, uh -huh. para emprender, para cualquier cosa. Pero es que esto es otro de
2: las creencias, fruto de la cultura de la, de la dieta, Cristina, que nos vende que necesitamos fuerza de voluntad para regular nuestra conducta. Entonces, no, la conducta alimentaria, o sea, fíjate, eh, es una necesidad... Básica para la supervivencia. Sin comida no sobrevivimos, Cristina. Entonces, algo que está, que necesitamos para sobrevivir no se puede regular a base de fuerza de voluntad. No se puede. O sea, la fuerza de voluntad es lo que utilizamos, Cristina, porque quiero pintar mi casa, quiero ahorrar para un coche, quiero estudiar unas oposiciones. Hago un esfuerzo, pero tiene un principio y un fin. Pero eh, la, la conducta alimentaria no se puede regular a base de fuerza. De ahí la autorregulación, el concepto que hablábamos antes. Porque, ¿qué pasa? Que eso se acaba agotando. Entonces, si yo estoy haciendo un esfuerzo, estoy haciendo un esfuerzo, esto al final se agota. Y, y, y me relaciono con mi autocuidado desde el esfuerzo. Fíjate, ¿no? Es como cuidarme es un esfuerzo. Cuando cuidarnos debería ser un placer. Pero... pero muchísimas mujeres han abandonado su autocuidado porque les han dicho tantas veces «no tienes fuerza de voluntad», «no tienes fuerza de voluntad», que al final «abandono mi autocuidado» cuando no debería ser un esfuerzo. Es verdad que sí que nadie nos va a regalar el autocuidado, Cristina, y tenemos que poner una intencionalidad, ¿no? O sea, tenemos que empezar por, por, por actuar, pero, pero pasitos pequeños, ¿no? pues Por ejemplo, con el movimiento «Cristina, pues vamos a empezar por un cuarto de hora al día, por 20 minutos», disfrútalo, conéctate con el placer y de ahí se irá generando cada vez más dopamina, más endorfinas, más serotonina y eso te irá enganchando. Pero empieza por poquito y conectado con el, con el placer. Entonces, el ser humano, lo que dicen las investigaciones, es que el ser humano tiene la capacidad de cuidarse de forma natural. O sea, esto nos viene de serie, Cristina. O sea, es, de, de serie nos viene esta habilidad de cuidarnos y de hacer lo mejor por nosotros mismos. Es el contexto social social. Y el contexto muchas veces familiar también, ¿vale? Pues mensajes que recibimos desde pequeñas respecto, ¿no? Pues esto, cómetelo todo. O, o el, la comida como castigo, ¿no? Si te portas bien, tendrás postre. Si te portas mal, no tendrás postre. Todas estas cosas van haciendo que acabemos teniendo esta relación con la comida desde, desde esta moralidad y desde esta disfuncionalidad.
1: Entonces, en, en este contexto eh, del, del comer de manera intuitiva... ¿qué sería comer sano?
2: Eh, claro, es que el concepto comer sano, o sea, fíjate, no no, no, no hay un, un, una imagen concreta, porque comer sano es, al final es atender las necesidades de mi cuerpo desde la flexibilidad. Y eso es que necesita mi cuerpo en este momento, pero sin desatender mi cuerpo emocional, mental, espiritual. ¿vale? Entonces, comer sano es... ¿Puedo darle a mi cuerpo los nutrientes que necesita, fibra, vitaminas, minerales, etcétera, sin entrar en restricción, sin renunciar al placer? Entonces, comer sano puede ser que entre semana me puedo comer, pues yo qué sé, una pasta con verduras y una ensalada y, y, y algo de proteína, y el fin de semana me puedo comer una paella, y eso puede ser comer sano, ¿vale? Es decir, no tiene una imagen concreta. Cada persona, en base a la escucha de su cuerpo va construyendo su propia alimentación. Claro, aquí también es muy importante, Cristina, entender el contexto en el que estamos, porque comer sano para una persona de un nivel socioeconómico muy bajo es una cosa. Y comer sano para una persona de otro nivel socioeconómico es otra. Es decir, ¿cuál es nuestro contexto? Es, es que es diferente y tenemos que tener en cuenta el contexto para... Eh, hacer acciones que apoyen nuestro autocuidado.
1: Eh, no sé, tengo la impresión, Mireia, que, que quizá eh, debamos cambiar la, la conversación porque nos hemos equivocado eh, muchas veces a la hora de promover esos hábitos de vida saludables, ¿no? que siempre lo hemos hecho, creo, quizá desde el miedo a la amenaza. No hagas esto porque provoca cáncer, no hagas eso eh, porque engorda. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo deberíamos... O sea, la palabra es tan importante, ¿cómo se debería reformular?
2: Claro, no, no desde los deberías y no desde el miedo, sino desde... El, desde, desde la conexión con... con el, el merezco estar bien, ¿no? Y el escojo estar bien... El, el escojo intentar... escojo intentar estar bien. Y esto, como te decía... Eh, Cristina puede tener múltiples formas, no tiene una forma concreta. Para una persona el escojo estar bien puede ser salir de un contexto social en el cual se siente insegura. Por ejemplo, para otra persona merezco estar bien significa permitirse comer alimentos placenteros porque está tan en restricción, porque está tan en control con su cuerpo que, que, no, está, que no se está cuidando tampoco, está en otro extremo. ¿vale? Entonces, Sobre todo lo que dicen las investigaciones es que en los mensajes con, vinculados a un refuerzo negativo, que es el miedo, y a un castigo no funcionan para cuidarnos a largo plazo. Entonces tenemos que conectarnos, bueno, desde mi punto de vista lo que nos ayuda es conectarnos con el placer de cuidarnos y con el placer de, de atendernos, pero una atención que no pasa solo por lo que comemos, que también, ¿eh? o sea, es importante, pero también por, por bueno, pues... pues entendernos como un todo, ¿no? Esta, esta parte más holística de la que tú hablabas antes.
1: Eh, tú dices eh, que hay que cambiar un poco el paradigma, ¿no? De aceptar tu cuerpo tal y como es e intentar amarlo versus hacer dieta y ejercicio. Jo, pero ¿cómo se llega hasta aquí?
2: Bueno, eh, claro, de entrada hay una primera pregunta, Cristina, y es ¿cómo te ha ayudado a cuidarte? hasta ahora, todos los intentos que tú has hecho a través de intentar controlar tu cuerpo, a través de la no aceptación de tu cuerpo, a través de las dietas. ¿Cómo te ha ayudado a cuidarte eso a largo plazo? Eso, de entrada, es una pregunta. Si uno dice, no, es que yo me doy cuenta que esto no me ha ayudado, porque me paso todo, llevo toda la vida subiendo, bajando, subiendo, bajando, control, descontrol, ¿por dónde va el camino? Entonces, el camino va por el, a pesar de que mi cuerpo pues me gustaría, o sea, a pesar de que me gustaría estar más delgada, porque este mensaje va a estar ahí. O sea, mm. no quiere, nuestra mente siempre nos va a decir delgado igual a mejor. A pesar de que me gustaría estar más delgada, ¿cómo puedo atender mi cuerpo en el aquí en el ahora? A pesar de eso, ¿cómo puedo eh, escuchar mi cuerpo y atenderlo eh, en el momento presente? Y el camino pasa por ahí. claro, es un camino... Que, que exige una cierta valentía, ¿no? Porque lo otro, o sea, hay una ilusión ahí de felicidad, ¿no? Cuando esté delgada todo será mejor, mi vida cambiará, etcétera. Pero, y claro, renunciar a eso, hay un duelo, Cristina, ahí, ¿vale? El duelo de, de dejar de, de perseguir ese camino y empezar a decir, bueno, pues oye, es que en el momento presente todos merecemos ser felices y todos merecemos hacer de todo de todo no porque estoy delgada no. o sea es como ahí esta idea de ¿no? cuando esté delgada ir a la playa, cuando esté delgada hacer ejercicio, cuando esté delgada encontraré novio, cuando esté delgada y es como bueno no es que o sea la vida ocurre en el aquí y en el ahora.
1: A mí es que me produce tanta pena pensar eh, toda esa energía que malgasta o sea toda esa energía que malgastamos en pensar en nuestro cuerpo y que no la utilizamos, eh, para disfrutar. No sé si este confinamiento nos ayudará un poco a, a cambiar la perspectiva, pero luego me meto en Instagram y sigo viendo cuerpo bikini, eh, pierde peso, uf, baja de talla.
2: Claro, es que, bueno, es lo que hablábamos antes, Cristina, ¿no? Es que es muy poderoso esto, o sea, es una industria súper poderosa que está haciendo mucho dinero. Eh, a costa justamente de, de este cerebro mamífero que tenemos, que queremos pertenecer, pertenecer al grupo. Es así, o sea, se está aprovechando del funcionamiento del ser humano, entonces, y sobre todo de las mujeres. Se está aprovechando, y entonces, pues, pues nos, nos desempodera, nos debilita, nos quita energías. Eh, es muy triste convivir continuamente con este sentir de que tengo que cambiar mi cuerpo, de que hay algo que está mal en mí, de que hay algo que tengo que mejorar. ¿no? O sea, esta parte de mejorar, siempre, siempre hay algo a mejorar en nosotras. ¿no? Y cuando no es el cuerpo, es el no sé qué, y cuando no, el no sé cuántis. ¿no? Entonces ahí nos pasamos la vida con este quiero, 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 busco, 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 persigo, persigo, persigo. persigo y, y, y es que mientras tanto la vida va pasando.
1: Y no ver el cuerpo como una herramienta de disfrute, ¿no? Por ejemplo, claro. de lo que te permite, que yo es muchas veces lo que intento insistir, ¿no? Lo que te cuerpo, lo que tu cuerpo te posibilita hacer, ¿no? Desde correr, levantar peso, eh, no sé, es que esa sensación de, de lo que tu cuerpo es capaz de hacer es tan maravillosa y tan poderosa que ojalá más mujeres la descubriesen, la verdad.
2: Claro, pero eso es la aceptación corporal. O sea, al final la aceptación corporal, Cristina, es conectarte con tu cuerpo como un instrumento para vivir una vida plena. Mm. Es así, o sea, es todo lo que tu cuerpo te permite hacer: ir al monte, disfrutar, salir con los amigos, ir al parque con mis hijos, eh, pasear, eh, eh, el placer del sexo, todo, mm. todo esto no es lo que nos permite hacer nuestros cuerpos. Mm. Entonces, eh, por eso también a veces. A mí el movimiento body positive creo que es súper, súper necesario, Cristina, porque es romper estereotipos, ¿no? Y es como rompernos los esquemas, pero seguir enfocándonos en la imagen corporal, o sea, al final es, para mí, el camino va por... ¿Qué te permite hacer tu cuerpo? ¿Qué te permite hacer tu cuerpo? Y entonces enfócate ahí en disfrutarlo, en vivir el momento presente. Sí. Y de ahí va a venir la autoestima y, y la confianza corporal, que es, oye, mira, pues es que yo tengo ganas de hacer no sé qué baile o yo tengo ganas de probar no sé qué. Pues hazlo, inténtalo, pruébalo y, y, y ve qué pasa.
1: Y que esto no quiere decir, Mirella, que no tengamos nuestros momentos de dudas, ¿no? pero que es llegar a ese punto de, de conciencia donde tú veas, ah, esto es lo que me han impuesto o esto es eh, los dogmas que yo creía o esto es que me han dicho que tengo que ser así, pero ser consciente de esa realidad, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Eh, o sea, fíjate, es tanto la cultura de la dieta que nos acecha por todos lados que a la que tengamos un mal día la mente nos va a decir, Ve, haz dieta que ahí está la solución. Y es así, tenemos un mal día. Nos han hecho un comentario y es, venga, lo voy a intentar una vez más, lo voy a intentar una vez más. Entonces, por eso es tan importante. También hay un movimiento muy potente en redes, Cristina, por suerte, que estamos, somos profesionales, que estamos abogando mucho por esto, ¿no? por este cambio de paradigma en el autocuidado, ¿no? un cambio basado en, 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 en lo que se considera el movimiento salud en todas las tallas, que todos los cuerpos eh, son correctos, todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos merecen autocuidado, todos los cuerpos merecen en experimentar placer entonces, ¿Hay un
1: hashtag que podamos seguir para que la gente eh, lo busque en Instagram?
2: Sí, eh, en inglés es health at every size y es Jaes, o sea, el hashtag es Jaes, ¿vale? Uh -huh. Y entonces desde ahí se pueden encontrar muchas cuentas en, en, castella, en español, en castellano y, y en inglés, ¿vale? Okay. Entonces es... Ahí estamos todos los, los profesionales, dietistas, psicólogos, etcétera, que estamos enfocados en este cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma en el autocuidado.
1: Estamos hablando mucho de autocuidado, autocuidado, y seguro que hay quien piensa que igual esto del autocuidado es darte un baño con sales y poner unas velas. Es un concepto un poco más profundo y más global. ¿Qué es y cómo se practica?
2: Claro, es que el autocuidado es... ¿Cuáles son mis necesidades y cómo puedo atenderlas? Y mis necesidades y cómo puedo atenderlas son diferentes de cada persona. Como te decía antes, para una persona el autocuidado puede ser buscar apoyo para salir de un contexto no seguro, eso puede ser el autocuidado, por ejemplo. Para otra persona el autocuidado puede ser permitirme hacer una siesta porque estoy tan en modo hacer, 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 conseguir, conseguir, logro, 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 que no me permito descansar un segundo. O sea, es, autocuidado es cómo es mi vida en este momento y qué necesito para atender mis diferentes necesidades. Necesidades de nutrición, necesidad de descanso, necesidad de placer, necesidad de seguridad, necesidad de conexión. Para uno el autocuidado, Cristina, puede ser decir «llamo a mis amigas y salgo a tomar algo» o voy a darme un paseo porque llevo todo el día delante del ordenador, o voy a prepararme una comida que le dé a mi cuerpo los nutrientes que necesita y que esté rica. Eh, puede ser también las velas, por supuesto, pero no solo eso, es mucho más profundo, como tú dices.
1: ¿Y por qué, por qué las dietas y esta cultura de la dieta dificultan tanto el autocuidado?
2: Pues justamente porque se enfocan en el peso, o sea, al final, y, y, es, y ahí se genera esa indefensión aprendida. Es decir, lo he intentado tantas veces, he fracasado tantas veces, he conectado tantas veces con el no tengo fuerza de voluntad, que al final abandono y me voy al otro extremo y, me, y, y paso de todo. Y eso tampoco es autocuidado. Entonces, es justamente las consecuencias de estarnos enfocando en la fuerza de voluntad como estrategia para cuidarnos. Mireya, ¿qué, ¿qué es la compasión? Pues la compasión, eh, Cristina, es eh, la conexión con, con nuestro sufrimiento y un deseo profundo por aliviarlo. O sea, la, la compasión está en nuestros genes, es esto... Que, que, que nos sale de forma natural cuando las, los que están a nuestro alrededor sufren qué puedo hacer por ti, cómo puedo ayudarte, pero que nos es tan difícil hacia nosotras mismas, ¿no? Cuando nosotras sufrimos, cuando por ejemplo fallamos, cuando nos comemos una tableta de chocolate, cuando no hacemos ejer el ejercicio que nuestra mente nos dice que deberíamos hacer nos machacamos, nos criticamos y eso lo único que hace es colocarnos más en amenaza, más culpa, más vergüenza entonces la autocompasión es aprender a motivarnos desde la amabilidad desde lo estás intentando es como yo siempre digo cuando, cuando enseñamos por ejemplo a, a nuestros hijos a montar en bicicleta ¿cómo les motivamos? no les motivamos desde la crítica les motivamos desde el venga va que tú puedes venga que lo estás intentando ¿no? esos son mensajes autocompasivos entonces eso es la autocompasión es conectarnos con, con mensajes más amables hacia nosotros mismas ¿vale? o sea como es lo, lo opuesto a la autocrítica pero a la vez son acciones la autocompasión también, esto es muy importante ¿eh? Cristina, son acciones porque si yo estoy en un lugar de muy poco cuidado, no me muevo no cuido mi alimentación, me dejo llevar por el piloto automático eso me genera sufrimiento, eso no es autocompasión entonces la autocompasión es cómo puedo hacer acciones de autocuidado pero desde una motivación amable, desde una motivación de venga, venga pruébalo venga, va un poquito, un poquito, no aunque sea un poquito eso es, eso es autocompasión
1: mm. Que llevado al ejercicio, por ejemplo, sería hacer ejercicio porque amas tu cuerpo, no porque quieres transformarlo, ¿no? Por ejemplo. Claro,
2: eso es un movimiento autocompasivo. ¿Cuál es un movimiento autocompasivo? Un movimiento basado. En, en la conexión con mi cuerpo y en sus necesidades de placer, de movimiento. O sea, el ser humano tiene necesidad de movimiento, Cristina, porque si vamos a los hombres y mujeres primitivos, hemos evolucionado en un contexto de movernos continuamente para buscar recursos. Sí. Lo que pasa es que hoy en día nos pasamos todo el día delante del ordenador y tenemos ese movimiento. Pero justamente la relación con el movimiento de, de lucha, de esfuerzo, que nos vende la cultura de la dieta, lo que hace es esa, ese abandono. ¿no? Entonces, eso no es compasivo tampoco. Entonces, ¿qué es ¿Qué es un movimiento compasivo? Pues para uno puede ser empezar a andar 10 minutos, 20 minutos, hacer ejercicio de fuerza, por ejemplo, porque, oye, pues a las mujeres, pues sí, es verdad, nos va, a hacer, nos va bien hacer ejercicio de fuerza. Para otros puede ser hacer menos movimiento, Cristina, también, porque están haciendo movimiento desde un lugar de superexigencia y, y al final eso tampoco es, es, les genera estrés y, y exceso de control.
1: Mm. Yo creo que muchas veces es eh, poner el objetivo o el reto en el otro, ¿no? Y no tanto mirar hacia adentro y qué es lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? O las propias motivaciones, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se piensa que, que te apetece hacer ejercicio o te apetece hacer eso todo el rato, pero no es eso lo que te produce placer, sino la, la consecuencia de hacerlo muchas veces, ¿no? Cuando hablamos del tema de las endorfinas, por ejemplo. Sí, claro. Yo digo, digo muchas, pongo el ejemplo de que cuando salgo a correr no, no suena música de violín y no siempre me apetece, pero sé que me promete que cuando termine voy a tener una sensación placentera de un rato para mí. Y esa es la clave, ¿no?, yo creo, quizá. Sí, bueno,
2: pero porque ahí hay una conexión muy potente, Cristina, con tu valor de autocuidado. O sea, tú haces eso porque tú estás muy conectada con que esto te ayuda a cuidarte. Y el autocuidado, o sea, es verdad que el ingrediente de placer está, es importante, pero nadie nos lo va a regalar. Es decir, mm. sí que tiene que haber ese, esa pequeña intencionalidad y ese pequeño esfuerzo también, ¿no? O sea, no va a venir de repente eh, del cielo y venga, ay, esto ¿no? es súper motivada, pero es empezar poco a poco y empezar muy conectada con esto que tú dices, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo me siento yo después de moverme? Oye, es que me cambia el estado de ánimo. Oye, es que siento que, oye, mis articulaciones, mis músculos se han movido. Oye, qué bueno esto. Pues desde ahí empezar a construir, pero sí que es verdad que tiene que haber como, como una cierta energía que, que, que nos lleve a, a ese lugar, mm -hmm.
1: ¿vale? ya te he oído decir que los TCA, los, los trastornos de la conducta alimentaria, son solo la punta del iceberg de conflictos que son mucho más profundos. ¿A qué te refieres con esto?
2: Bueno, pues que al final lo que se... La, o sea, pensamos muchas veces que es un tema solo de imagen corporal y no solo es imagen corporal. O sea, ahí hay desde, desde el tipo de apego que hemos tenido, desde el contexto familiar, eh, pues si hemos crecido en contextos seguros, eh, las exigencias de la sociedad, son múltiples los factores que acaban desarrollando, que acaban llevándonos al hecho de utilizar la comida, ya sea en forma de control, y son conductas más restrictivas como, como la anorexia, o ya, forma, ya sea en forma de descontrol, que ahí puede estar en la, en la bulimia, etcétera, como forma de gestionar algo que no estamos pudiendo gestionar en ese momento. O sea, al final, un TCA es la forma que tiene la mente de poder aliviar el sufrimiento. Lo que pasa es que a la larga tiene unas consecuencias eh, muy perjudiciales para la salud, pero de entrada la intencionalidad siempre es la mente intentando aliviar el sufrimiento. Porque la restricción nos da control, nos da, nos da sensación de control, de orgullo, etcétera. Pero lo que hay debajo es, es dolor y es sufrimiento y aquí daría para hablar mucho. ¿eh? Pero, pero no es un tema solo de cuerpo, es un tema de emociones, es un tema de, 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 bueno, de, de, de cómo lidiamos con las luchas diarias.
1: Y en, en este contexto el Mindful Eating sí que puede ayudar al manejo de este tipo de trastornos. Eh, el mindfulness y mindful eating
2: se está demostrando que son como, o sea, en cierta manera, eh, son prácticas que nos ayudan a, en este camino de recuperación de un trastorno alimentario, porque, o sea, muchas veces eh, la propia cultura de la dieta, cuando, por ejemplo, yo trabajo con personas sobre todo con trastorno por atracón, y, y al final las soluciones como una dieta más y en realidad lo único que estamos haciendo es agravando el propio trastorno. Entonces, toda la parte de conciencia corporal y conciencia de nuestras otras necesidades, o sea, Mindful Eating es conciencia de las necesidades de nutrición de mi cuerpo y de placer y conciencia de mis otras necesidades. Entonces, es un camino, ¿no? el, el, de la, el de la escucha corporal, súper importante en la recuperación de los trastornos alimentarios, como el volver, porque un trastorno alimentario al final la persona está en la mente todo el rato, ¿no? es el control, el control o el descontrol, entonces es como bajar al cuerpo y ese aprender a autorregularnos, entonces es un ingrediente muy, muy bueno para la recuperación de un trastorno alimentario.
1: Hay otro tema que me parece muy interesante que comentemos porque te he oído decir que hay una delgada línea entre la promoción de la salud o el bienestar y la promoción de conductas saludables, supersadu pero que de alguna forma resultan restrictivas. Parece una... Es casi una paradoja, ¿no? Eh, claro, porque todo cualquier mensaje que pase por
2: lo que tienes que hacer, ya estamos en una conducta de control o restrictiva. O sea, los para mí, ¿eh? los profesionales de la salud, eh, yo pienso que, que un, una práctica compasiva es la práctica que ayuda a la gente a conectarse con que su autocuidado es único, único. O sea, lo que me va bien a mí no te va bien a ti y lo que te va bien a ti no le no lo tiene por qué ir bien a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos de nuevo en las modas. O sea, ¿ahora cuál es la die ¿Qué es lo que está de moda? Pues eh, yo qué sé, que si el ayuno intermitente, que si el no sé qué, vale, a ti te puede haber ido bien. Pero en otra persona, o sea, yo estoy trabajando con mujeres que se han activado sus trastornos alimentarios que ya tenían solucionados por culpa de estas modas por culpa de estas modas, porque la mente se agarra a eso desde este lugar de tengo que y entonces ya nos, des, ya nos desconectamos y si no lo hago me siento culpable y entonces se activan las conductas de control, etc. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo cuando veo influencers, eh, veo actrices, veo no sé qué que, que, tienen, o sea, que tienen mucho poder de influir vendiendo cosas vinculadas a la alimentación, se me ponen los pelos de punta, porque... Hacemos más mal que bien, se hace más mal que bien.
1: Entiendo entonces que no es lo mismo comer sano que tener una relación saludable con la comida, ¿no? Porque puedes comer súper sano y tener eh, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no?
2: Total, total. O sea, de puede ahí... ser,
1: perdón, puede ser real fooder o apostar por la comida real y tener un TCA como... De como una casa
2: claro, claro, claro por supuesto es que eh, de ahí la importancia a, a no presuponer la salud de una persona por su forma corporal porque tú no sabes qué batallas hay detrás y yo trabajo con personas de todas las formas y tamaños corporales y hay sufrimiento detrás formas pequeñas, medianas y grandes uh -huh. entonces tu, tu, eh, tu forma corporal no habla no hablas sobre tu, tu salud.
1: Estamos hablando mucho, Mireia, de, de la cultura de la dieta, pero la cultura del fitness que vemos en redes sociales también nos daba para un audiolibro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, es que es un poco lo mismo, Cristina. Al final... Eh, claro, es muy importante cómo te acercas tú a eso que te están vendiendo. Es muy importante. Entonces... Tal vez hay personas que son capaces de acercarse a eso que, te, que están vendiendo desde un lugar de voy a aprender cosas, no voy a, voy a coger información, uh -huh. pues maravilloso. Pero como la mente humana tiene esta tendencia a compararse, tiene esta tendencia también a, a hacer las cosas muy bien, tiene esta tendencia un poco a, a, a querer eso que me están vendiendo, ahí ya podemos acercarnos desde el lugar de tengo que. Y el tengo que ya nos genera desconexión del cuerpo, ya nos genera lucha, ya nos genera vergüenza, etc. Entonces, eh, todo lo que sea, o sea, está muy bien. Eh, o sea, las redes sociales tienen algo maravilloso que es la divulgación. O sea, nunca antes, Cristina, fíjate que nunca antes habíamos tenido tanta información respecto a movimiento, respecto a alimentación, etcétera, pero nunca antes. Nos había costado tanto cuidarnos. Es que estamos viviendo en un contexto súper complicado. ¿Por qué? Porque como la mente tiene esa tendencia a funcionar por comparación, más que, menos que, mejor que, esto lo llevamos ahí. Pero claro, para el hombre primitivo esto le ayudaba a buscar comida. Pero es que hoy en día son tantos los inputs que continuamente estamos en este más que menos que mejor que peor que y entonces esto nos está generando continuamente estrés, ansiedad, tengo que, tengo que, tengo que, y, y esto es estrés, esto es estrés y esto no es salud.
1: Claro, pero porque el punto de partida yo creo que es el equivocado, porque no se hace desde el amor, no se hace desde como me quiero y me pongo yo como, como primer punto como me quiero, me cuido, porque me hace sentir bien.
2: Claro, no se hace desde la conciencia, es decir, no se hace desde el lugar de cómo me hace sentir esto. O sea, la mente piensa que porque a esta le ha ido bien a mí me tiene que ir bien, pero es que a mí no me, no me tiene por qué ir bien. Pero como no nos escuchamos, Cristina, no nos escuchamos, estamos en la mente, no nos damos cuenta que eso que estamos haciendo no nos está haciendo bien. Y luego lo hacemos una semana y lo abandonamos. ¿Por qué? Porque en realidad no lo estoy disfrutando. Entonces, por eso para mí la clave del autocuidado es la conciencia, es la escucha del cuerpo, porque lo que a este le va bien, a mí no me tiene por qué ir bien, por más maravilloso que sea y por más saludable, a lo mejor a mí no me gusta, no me sienta bien, no es, no es un movimiento adecuado para mi cuerpo o, o, o simplemente no lo disfruto. Entonces, ahí es donde entra un poco el, la, el protegernos no y cómo nos protegemos, eh, considerándonos a nosotras y a nosotros como seres totalmente válidos y capaces de decidir por nosotros mismos. Es decir, conectándonos con el hecho de que, de que yo sé lo que mi cuerpo necesita y soy yo, soy yo. Es, es, es empoderarnos.
1: Sí, es lo que decías, ¿no? Ver en redes sociales ideas y de todo eso que hay, hacer tú tu propio plan.
2: En base a la experimentación, no mm. pruebo, mm. esto me gusta, me sirve, esto no me gusta, no me sirve. Pues oye, cojo, suelto, cojo, suelto, ir Exacto. probando.
1: Eh, Mire, y ahora que nos van a empezar a, a taladrar tanto la cabeza y sobre todo la autoestima con la operación bikini, eh, lanza un último mensaje.
2: A ver, el mensaje sería, date cuenta de cómo... La cultura de la dieta se quiere aprovechar de nuestras debilidades para hacer negocio. Y conéctate con el que tú mereces tener un verano maravilloso independientemente de cómo sea tu cuerpo.
1: Ojalá nos lo tatuemos este verano. Ojalá que sí. Porque qué pena perderse planes y dejar de hacer cosas simplemente por, por la dieta ¿no? O por... O por claro. hacer una restricción o por ponerte un bikini o por ponerte de cualquier cosa, sí. ¿no? Claro, sí. sí, sí. Eh, da mucho para pensar esto, ¿eh? Y da para grabar otros tres podcasts y casi un audiolibro. <risa> Te quiero dar las gracias, Mireia. A mí me has hecho pensar muchísimo y reflexionar, y seguro que todos los escuchantes del podcast también. Y espero verte pronto, espero volver a coincidir y no sé, seguimos en contacto. Ha sido un verdadero placer charlar contigo.
2: Un placer, Cristina, también charlar contigo. He disfrutado mucho. Gracias.
1: Gracias a ti. Nos vemos pronto. Chao. Chao.